0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast, Momentos Apocalípticos. Qué bueno es poder saber que hay gente que le encanta conocer acerca de la literatura apocalíptica. Les confieso, a mí me fascina todo lo que tenga que ver con este estilo literario, pues trato de devorar toda la información posible, Trato de tener todo esto al alcance y estar actualizado precisamente para poder entregarles a ustedes siempre algo nuevo, algo que nos pueda ayudar a entender esta literatura apocalíptica para que sea explicada por cada uno de nosotros como debe de ser, no con esa, eh, digámoslo así, mancha del apocalipsismo que genera una industria que genera realmente una ganancia económica a mucha gente, la industria del cine, la industria de la literatura, presentando una historia apocalíptica de desastre y de derrumbe total, cuando la literatura apocalíptica lo que muestra es una esperanza en medio de la dificultad y Termina con una esperanza y termina con una alegría, no como lo hace por lo general la literatura que se sale del orden bíblico y que presenta son desastres. Como la gran mayoría de las películas que hablan un poco del apocalipsis, Armagedón y un sinnúmero de títulos que lo que muestran es sencillamente una catástrofe, pero no lo que muestra la escritura que muestra que la iglesia ganó, la iglesia no perdió, pero todo este tipo de industria realmente lo que muestra es la pérdida, pérdida del ser humano, pérdida de la iglesia. Y se, digamos, se separan completamente de todo lo que es la teología bíblica, lo que es la esperanza, sobre todo, que existe en este texto de la literatura apocalíptica. En fin, Aquí estamos nuevamente para seguir hablando un poco de todo esto y hay que recordar que habíamos comenzado en el capítulo anterior a mirar algo de lo que es la deificación, el trasfondo de lo que es la deificación, porque esto de la deificación corresponde a la adoración que hacían los hombres a las personas, sobre todo a los emperadores, aún estando vivos. Antiguamente pues, se adoraba al que estaba muerto, pero se va infiltrando en el imperio la idea de adorar a los emperadores aún estando vivos. Y es lo que hemos estado analizando un poquito porque hace parte también del de rasgo de la literatura apocalíptica como lo podemos ir observando en los textos que vamos a estar analizando, porque la idea para este capítulo es precisamente eh, mirar un poco acerca de esos reyes, dioses que se presentan en la escritura, mirar ese trasfondo y ese contexto bíblico de cómo pudo darse precisamente la adoración a los seres humanos, luego mirar en el contexto mediático o en el contexto eh, que hay de parte de otros pueblos que no son eh, a, digámoslo así, empáticos con Israel, sino totalmente enemigos Cómo se miraba también eso de la deificación o de esos reyes dioses Y cómo ese contexto, de una u otra manera, fue teniendo una mezcla de ideas Que impulsaron precisamente lo de la deificación Es lo que vamos a tratar entonces en nuestro capítulo, en esta oportunidad Así que bienvenidos y comenzamos con estos reyes y dioses en la Biblia. Hay que decir que existen expertos en la Biblia que precisamente asocian a, a este personaje, Ninrod, con un rey asirio. Hay otros que lo relacionan con Amenófesis, Amenófis, que tiene que ver con el tercer rey de Egipto y lo vinculan con Gilgamesh o con Sargón primero, un antiguo gobernante de Akkad. Sin embargo, solo hasta la llegada del imperio de Akkad no se encuentra una divinización manifiesta de algún rey en Mesopotamia, excepto en la región de Egipto. Entonces, esto es lo que podemos mirar, grosso modo, con este gran personaje, ninrod comparado con varios personajes que existían precisamente en el mundo eh, bíblico. Ahora, el título que aparece también en el contexto bíblico, el título de rey pontífice o reyes del mundo, viene desde la época de Sumer. En ese lugar el rey era divinizado. Posiblemente la Biblia evidencia esto cuando habla de Ninrob, hijo de Cush. Ninrob indica nos revelaremos y eso fue lo que hizo. Se enfrentó a Dios como el rey de las ciudades de Badel, Erek, Acat y Calne o Babilonia y Asur o Asiria. Esto se encuentra registrado para quienes deseen mirar los textos en Génesis 10 del 8 al 10 Primer Libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 5 al 6. De otro lado, este título de Rey de Reyes fue usado también por Nabucodonosor en Babilonia. Luego también por Artajerjes en Persia. Textos bíblicos que nos pueden hablar de esto. Edras 7.12, Ezequiel 26.7, Daniel 2.37... Allí usted puede confirmar el título que estos personajes se daban a sí mismo, Rey de Reyes. En este orden de ideas, algunos expertos dicen que el origen de la frase Rey de Reyes se dio en Asur, después en Babilonia y luego en Persia. Acerca del reino de Cis, se puede relacionar el Cus babilónico con el antiquísimo reino de la ciudad de Cis, fundado hacia el 2500 antes de Jesucristo. Y quizá esa fue la primera dinastía en Mesopotamia después del diluvio. O sea que estamos hablando de un tiempo antiquísimo. Momentos apocalípticos. Ahora, rastreando a otras personas o a otros personajes, reyes, dioses, encontramos en la Biblia, en el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 19, que el rey de Tiro era un personaje conocido, eh, muy conocido en ese momento, Itobaal II. Y, y el poema que allí se registra en este texto, eh, más que a un personaje histórico, se dirige a una personificación del periodo de una ciudad. Ezequiel trabaja la idea de que el gobernante era representante de los dioses, y un ser más que humano. Ahora, es de anotar que Ezequiel es creativo al presentar el ascenso y la caída del rey de Tiro. Parodiando con la creación de eh, Adán y la caída de Adán. Es lo que él hace exactamente. Toma a este personaje que está en este capítulo 28, 11 al 19 y parodia parodia de una manera sarcástica, irónica, la creación de Adán y su caída con este rey de tiro. El texto de Isaías 14, 12, 15, parece también referirse al rey asirio Sargón II, quien en la cúspide precisamente de su reinado se hizo llamar señor del universo y dominó a Babilonia. Ahora, dicho pasaje es una canción de burla, lo que observamos en Isaías 14, 12, 15, es una canción de burla, es una canción fúnebre donde se muestra que tanto su arrogancia como mmm, fue ese tipo, eh, se muestra al no ser sepultado con los protocolos del rey. Era tanta su arrogancia que mire en qué quedó. Si a los reyes lo sepultaban con honores y con una gran cantidad de protocolos, a este rey no. Y precisamente cuadran con el personaje de Sargón II, según pues, los historiadores y los expertos. En estos dos casos, estos dos textos de Ezequiel, eh, capítulo que habíamos hablado ahorita, Ezequiel de capítulo 28, versículos 11 al 19, e Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, aquí uno puede ver que estos textos siguen siendo enigmáticos, pero por interpretación de los padres, los padres de la iglesia, la cristiandad aplica los textos de Ezequiel e Isaías a la caída de Lucifer, algo que es tradicional y probablemente incorrecto. Es una cosa que hoy todavía en las iglesias se enseña eso cuando tocan estos pasajes y le dan esta interpretación que se refiere a la caída de Lucifer. Pero, como ya les dije, más probablemente está hablando de textos de Génesis como cuando está parodiando uno de estos personajes o estos escritores, sea Isaías o Ezequiel, eh, parodia precisamente el ascenso y la caída de este personaje de Tiro con la caída y la subida o la caída y subida de Adán y, y, la, y, la, y la gente, ¿cierto? Es lo mismo aquí con Ezequiel e, e Isaías, es un canto fúnebre, ambos son cantos fúnebres porque muestran realmente el ascenso y la caída de estos personajes. Yo creo que Ezequiel hace una crítica fuerte con un lamento funerario contra los hombres que se autodivinizan. Y a la vez señala el destino de cualquiera que se insubordina contra Dios. Y en Isaías, yo creo que él recrea a sus oyentes con una burla que ridiculiza a los poderosos que se creen dioses, metaforizando su caída con la que tuvo Adán en el paraíso. Pienso también que en el antiguo cercano oriente hay historias de luchas mitológicas en los cielos que desafían a Dios. Así que lo que Isaías hizo fue inventar una imagen basada en los mitos ridiculizando a los poderes autoteístas o divinizados. Muy probablemente la estatua que aparece en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 12 al 14, ese dios babilónico, podría ser la efigie de Nabucodonosor, haciéndose adorar como un dios. Así que desde este punto de vista estamos observando los reyes dioses que se están describiendo en la escritura. Hay una historia por allá incipiente con estos reyes que se divinizaban como tal. Y ahora, pasando al periodo intertestamentario, la adulación dada a Alejandro pudo ser la misma que experimentó Antíoco IV Epífanes al identificarse con la estatua de Zeus que colocó en el templo judío, haciéndose llamar Dios, e iniciando así la abominación desoladora, como lo registra la Biblia en la Biblia de Jerusalén, en el primer libro de Macabeos. Este es un libro apócrifo, el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 14, eh, 54 al 63. Igual, adulación puede ser la que se comenta en el Nuevo Testamento y fue la que sintió el rey Herodes, el rey Herodes Agripa, cuando se le atribuyó tener la voz de Dios y cayó herido de muerte. Esta historia la puede encontrar en el libro de Hechos 12, 20 al 23. Así que de esta manera damos este goroso contexto de personajes, reyes, dioses que registra la Escritura. Ahora, veamos la deificación en otras culturas. Aquí hay parte de, de lo que es precisamente la divinización de seres humanos. Vamos a mirar ahora la deificación en otras culturas, pueblos ajenos al pueblo israelita. Por ejemplo, en Egipto se tenía la idea de que el faraón era hijo de Dios, ejecutor de la autoridad, orden y justicia, lo que facilitó a los ptolomeos enseñar a rendir culto a las familias gobernantes pues su objetivo fue ofrecer fundamento sagrado al poder político. Ahora, en Mesopotamia, el rey era el representante del pueblo ante los dioses y aunque no era tenido como dios, la monarquía sí era divina. Mientras no hubiera heredero, el rey era el esposo de la diosa Inanna, la señora del cielo. Sin embargo, el ser esposo de la diosa no lo hacía inmortal ni divino. Tal como en Egipto, el poder del rey se representaba en el ritual de la consagración. Entre los iranios se creía que el rey descendía de los dioses, entonces era sagrado y se consideraba el hermano del sol y de la luna, y las estrellas eran su hogar. Entre los griegos, la deificación se dio por el antropomorfismo de los mitos y la ciencia filosófica religiosa de la inmortalidad y la divinidad del alma. Todos sus héroes y benefactores recibieron honores como si fueran divinos, y para finales del siglo V aproximadamente antes de Cristo, los mismos honores fueron tributados a hombres vivos, tal como sucedió con Alejandro, eh, un hijo de Zeus. Así se consideró, un hijo de Zeus. Entonces mire por aquí también en el mundo eh, secular, cómo hay ciertos vestigios precisamente de la deificación. Alejandro, considerado como un hijo de Zeus también. A él se le dio tributo estando vivo como tal. Momentos apocalípticos. Entre los israelitas, la monarquía llegó tarde. En primera instancia, Israel fue dirigido por jueces bajo la dirección divina y luego pidieron rey. Este era consagrado en el templo junto a la columna, textos que nos pueden eh, ilustrar todo esto segundo libro de reyes capítulo 11 versículo 14 segundo libro de reyes capítulo 23 versículo 3 pero el principal evento era la unción primer libro de samuel 9 16 eh, primer libro de samuel 10 1 segundo libro de samuel capítulo 2 versículos 4 y capítulo 5 versículo 3 puede observar allí esta historia tan fascinante en esta unción venía el Espíritu de Dios sobre el elegido, consagrándolo con privilegios y privilegios divinos. Después se proclamaba al rey, se hacía sonar la trompeta y el cuerno y la gente celebraba diciendo, ¡Viva el rey! Primer libro de Reyes 1.34, capítulo 39. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 12 y 14. Nos relacionan esta historia que les estoy diciendo. Inmediatamente salía del templo el rey ya con la unción hacia el palacio y se sentaba en el trono real. Pero Dios, siendo considerado el verdadero rey como tal, los demás son sus vasallos. Es decir, el rey terrenal era su vasallo, pero Dios era el rey realmente. Así que todo lo anterior que hemos expuesto de todo este contexto cultural que he hablado, eso sirvió como senda para la deificación de los emperadores romanos. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en sus conquistas, cuando ellos lograban el triunfo sobre pueblos enteros, pues venían en esas conquistas, venían adheridas las costumbres de esos lugares. Y en muchos de estos lugares, pues ya había esos indicios de la deificación, adorar a los hombres, como estamos viendo. En cambio, en el pueblo israelita no era así. El rey era Dios y los reyes terrenales eran los vasallos. En cambio, en los pueblos distintos a los israelitas, el rey era un ser divino como tal. Y ya hemos visto en el contexto histórico bíblico cómo hombres se divinizaron. Pero también vemos que Israel no permitía eso, no le gustaba eso. Ahora, si los pueblos cercanos a Israel vieron a los reyes como los representantes de los dioses, en Israel el rey era súbdito de Dios, como ya se los dije, y debían ejercer su mandato con justicia, integridad y obediencia a Dios, que es el rey. Pero muchos de estos reyes, siendo desleales, fueron cayendo en desgracia. Por consiguiente, hoy todavía se espera la teocracia, Dios, Cordero, ellos dos, Dios y Cordero, porque él es el rey universal. De eso sí que da testimonio todo el texto de Apocalipsis. Y se espera, se espera eso realmente. La gobernabilidad de ellos en un futuro no muy lejano. El futuro está casi aquí pegado a nosotros, un segundo adelante de nosotros. Ahora, después de haber visto todo esto, como fue precisamente la, eh, los reyes dioses en la Biblia, luego la deificación en otras culturas, ahora vamos a ver la deificación en el Imperio Romano. Ya sabe usted qué es deificación, recuerde, es adorar a un ser humano aún estando vivo. Eso es deificación. Y ya vimos eso en el contexto bíblico, esos reyes dioses en el contexto bíblico y la deificación en el contexto secular. Sobresale Alejandro, quien fue considerado hijo de Zeus y fue adorado como tal vivo. Y hemos visto entonces todas estas historias, para ir llegando a lo que nos interesa. Vamos cerrando ya este círculo y vamos a mirar ahora lo de la deificación en el Imperio Romano. Y es que durante el tiempo de Juan, eh, Juan el escritor del texto bíblico, nadie fue obligado precisamente a participar del culto imperial. Eso es claro. Pero la competencia entre las ciudades para recibir beneficios del imperio sí creó entre ellos la presión para demostrarle lealtad al emperador. Y fue esta la razón por la que surgió la adoración al emperador, allí, en el imperio romano. Esa fue la razón. Y dicha celebración, que consistía en adorar a los emperadores muertos, ya se había transformado en adorar los vivos, ya eso tenía su fuerza. Fue algo voluntario, sí, y patrocinado por la élite en algunas regiones. Por ejemplo, el culto al emperador se fue estableciendo en Asia Menor como requisito de la provincia. Y surgió la teología imperial, según la cual los dioses han escogido a Roma y Roma no permitiría estorbos en su plan de ser divina. La diosa romana. Es que Roma precisamente fue una diosa. Y eso está dentro de su teología imperial. Roma en sí es dios, es divino, es divina. Y esa es la teología imperial que se formó a partir de esas conquistas de otras naciones, de otras regiones que venían con esas ideas de deificar. Pero en el Imperio Romano no existía realmente esa ideología. Pero como traía un montón de gente esclava de otras regiones, esas ideas se fueron filtrando y eso empezó a gustar a la élite imperial. Momentos apocalípticos. Así que desde entonces se volvió una exigencia ideológica y política gobernar bajo el principio de el emperador es señor y César y jurar lealtad ciudadana a ellos. Esto fue rechazado inmediatamente por la iglesia primitiva, lo que provocó el menosprecio de los inconversos. Y ahí hubo problema, porque cualquier catástrofe que existiera en cualquier parte del imperio, inmediatamente señalaban a los cristianos, a esa iglesia primitiva, porque como ellos no participaban de esa ideología y política de... Decirle al emperador Señor y César y de divinizarlos, entonces, porque ellos no hacían eso, la iglesia era la culpable y empieza una persecución contra ellos. Entonces, aquí vemos esa exigencia ideológica y política de gobernar bajo el principio el emperador es Señor y César y que la gente tenía que jurar precisamente fidelidad a ellos. Esto es un granito en esa explosión que Juan va a estar expresando en el libro de Apocalipsis. Así que otra aclamación que no podía faltar y a la vez otro detonante fue la famosa frase digno eres. Y con esa oración se expresaba un juicio de valor que reflejaba el consenso de los súbditos respecto a la excelencia moral de su, manda, de su mandatario. Entonces el mandatario, el emperador, era de una ética excelente y eso lo expresaba el pueblo y por eso entonces la frase digno eres, que tiene una connotación ideológica, política, se le decía precisamente a ese emperador. Note usted, estimado amigo, que digno eres no se utilizó realmente con Cristo. Se empezó usando con los emperadores o para referirse a los emperadores. Entonces note esto. Y después Juan toma esa palabra digno eres para atribuírsela a Jesús. Digno eres tú, Jesús. Así que es importante que entendamos esto. Porque aquí la expresión digno eres es una expresión política. Digno eres es algo político. Y luego el colocar las coronas en el piso era para referirse a las entradas victoriosas del emperador cuando terminaban las campañas militares en las que se había empeñado y con mayor razón se debería hacer eso Precisamente porque había ganado la batalla, entonces el tirar las coronas a los pies del emperador indicaba precisamente que había triunfado, que era victorioso. Y mire que este es otro detonante, porque en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 observamos que los ancianos están tirando las coronas o colocando las coronas a los pies del que está sentado. Es decir que si están tirando las coronas a los pies del que está sentado y del cordero que fue inmolado pero que está de pie, y están colocando los ancianos las coronas a los pies del que está sentado y del cordero, ellos están allí precisamente mostrando la autoridad viene de Dios y a Dios se la entregamos. Y, y eso de que los reyes, a ellos se les decía digno eres, y cuando entraban a la ciudad les colocaban las coronas en el piso para referirse precisamente a su victoria, con mayor razón aquí Juan hace esto con el que está sentado y con el cordero, porque eso hace parte precisamente de, de enfrentar a su rival. A usted, emperador, le hacen eso, pero usted no es ni siquiera digno de que le hagan esto, digno de que a eso o que eso hagan es el que está sentado en el trono, que es Dios, y el cordero de Dios, que está como inmolado, pero está vivo, es resucitado. Ellos sí son dignos de que se les tiren las coronas. Y precisamente es lo que sucede en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Eso de tirar la corona, de ponerla a los pies del cordero, es semejante si eso era lo que hacían con los reyes cuando venían triunfando. San Pablo lo expresa de una manera maravillosa en la Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, refiriéndose al triunfo de Cristo y cómo el triunfo se puede vislumbrar allí. Y dice de la siguiente manera, Colosenses 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Momentos apocalípticos. Maravilloso este pasaje que nos expresa precisamente esa idea del de triunfo de Cristo y cómo entonces allí Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, pues precisamente observa ese desfile, ese despliegue de principados potestades que allí fueron exhibidas públicamente en ese mundo espiritual, derrotadas frente a la muerte de Jesús y Cristo triunfando sobre ellos precisamente en la cruz. Entonces, estimados oyentes, seguidores de este podcast, Momentos Apocalípticos, entonces, como les dije, no gratuitamente Juan llama al sentado y al cordero digno eres, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 12. Y aparte de las anteriores aclamaciones que ya las hemos dicho como Señor y César, como digno eres y el hecho de poner las coronas a los pies del rey, ahora todo esto se hace precisamente es con el Cordero de Dios y el que está sentado en el trono. Y como le dije, aparte de todas estas aclamaciones, también fue detonante y algo muy importante la costumbre que los reyes tenían y era que a ellos se les dedicaran cantos porque los consideraban dioses. Por ejemplo, a Nerón le gustaba eso y le gustaba también, aparte de que le cantaran, cantar al son de la cítara cuando cenaba de la manera que suelen hacer los que cantan en las comedias y otras fiestas públicas. A él le fascinaba eso. Festival que había de canto, ahí estaba metido. La voz señor <ríe> Factor X. Ahí estaba expresando todo su talento. Y le gustaba que le cantaran. Muchos de los reyes y muchos capitanes de la antigüedad se gozaban en las melodías compuestas por los poetas porque con ellas alababan a los dioses. Los alababan. Por lo menos por la Biblia se conoce que hubo infinidad de cantos dedicados al Señor. Muchos. Pero no era costumbre israelita, y aquí está ya el punto de quiebre, no era costumbre de los israelitas cantar a los reyes. No, ellos no lo hacían. Los pueblos paganos sí, y los emperadores también lo practicaban. O con los emperadores también se hacía eso. Pero en los israelitas no era costumbre cantarle al ser humano, no, a los reyes, no, solo al Señor. A lo sumo hubo un canto en honor a David cuando venció a los diez mil, lo que provocó la ira y también la envidia de este hombre, Saúl. Bueno, hemos estado observando estos aspectos de la deificación y qué bueno, qué bueno que de pronto desde ese punto de vista podamos tener que en estos rasgos característicos de la literatura apocalíptica estamos viendo cuáles fueron los detonantes que Juan tuvo, que fue exactamente lo que vio que hacían con los emperadores vivos, como decirles digno eres, Señor y César, dedicarles cantos, poner las coronas a sus pies, todo esto con un significado político, con un significado de gobernabilidad, todo eso lo sacó de ese marco y lo colocó en los personajes centrales de la Biblia, Dios y Cristo. Ellos sí son dignos, ellos son señores, ellos, a ellos se les debe cantar, ellos merecen nuestros cantos, merecen nuestras oraciones, merecen nuestra alabanza. Y a ellos hay que rendirles la, la corona, ponerla a los pies, porque la corona es símbolo de autoridad. Y al colocar la corona a los pies de ellos, del que está sentado y del cordero, lo que están diciendo es, Señor, la autoridad que yo tengo, tú me la has dado y aquí te la devuelvo. Y la autoridad no tiene que ser vista como el jefe máximo, el gobernador, el jefe de una empresa Está dada en todos los ámbitos sociales y en el rol que cada uno desempeña. Por ejemplo, usted es mamá, usted tiene una autoridad. Usted es papá, tiene una autoridad. Usted es hermano mayor, tiene una autoridad. Usted es líder, tiene una autoridad. Usted es pastor, usted es sacerdote. Usted es gobernador, usted es ministro, usted es presidente, tienen una autoridad. ¿Cómo funciona usted con esa autoridad? ¿Abusa de esa autoridad o sirve con esa autoridad? a quienes lo han elegido, a quienes lo han puesto allí o abusa de esa gente. Estos 24 ancianos que colocan sus coronas a los pies del que está sentado y del cordero están expresando la autoridad que yo tengo, la usé en bien de la sociedad y te la devuelvo. Todas estas cosas muestran realmente un lenguaje revolucionario. Esto hace parte de la literatura apocalíptica, una característica, un lenguaje con figuras, con metáforas, con símiles que están hablando en forma rebelde contra el imperio, contra el sistema opresor, contra aquellos que están para eliminar a Dios. Es una forma criptada de un mensaje de rebelión, de no sujetarse a a las cosas que atentan contra los principios de Dios y contra nuestra práctica de vida moral. Así que esta es otra de las grandes características de la literatura apocalíptica para que la tenga presente cuando esté leyendo Apocalipsis o cualquier otro texto de literatura apocalíptica. Así que de esta manera he llegado al final de este capítulo. En el próximo continuaremos hablando de estos temas como es la deificación y cómo ahora todo esto fueron puntos detonantes para que Juan los colocara precisamente en el texto apocalíptico, la máxima obra de literatura apocalíptica, y todo esto para mostrar un lenguaje rebelde y un comportamiento rebelde contra un imperio que oprimía a la iglesia. Eso hace parte de la literatura apocalíptica. El rasgo de rebelarme contra un imperio que no funciona como debe de funcionar. Así que muchas gracias, muchas gracias de verdad por seguir este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes, será para en otra oportunidad seguir disfrutando y comentándoles acerca de estos rasgos de la literatura apocalíptica. Muchas gracias, chao. Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos, Momentos apocalípticos.